0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Soberano Deus e Pai, obrigado é, por já pela manhã. Nós, juntamente com alguns dos teus filhos, que estão aqui online conosco, é, para refletir um pouco sobre a tua palavra. É, o capítulo... 43, o Livro dos Ungidos, Profetas e Reis, tem muito a nos ensinar, tem muita luz para o nosso caminho, que a Tua graça, nessa hora, nos envolva e que o Senhor dirija, especialmente o Ney, a Sua reflexão, que possa trazer luz para o nosso caminho, esperança, é, admonestações que são necessárias também, nos ajude a crescer nessa jornada rumo aos céus, é o que te suplicamos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Maravilha, sejam todos bem-vindos, você que está chegando, você está chegando na live do Ministério Jovem, da Igreja Central de Brasília, IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Brasília, o capítulo de hoje, é o capítulo 43 dos Os Undidos, é um livro... É fantástico, que é um livro que já que foi reescrito uma linguagem mais atualizada. Mas quem tem o profetas e reis também pode acompanhar lá no mesmo capítulo. E aí é contigo, Ney. Qual,
1: qual, o pode... mesmo, qual o nome do capítulo mesmo? Qual o nome do capítulo?
0: nome? O nome? Como eu fui, eu tô, eu sou das antigas, eu tô no ah. profeta de reis aqui, o profeta de reis fala o aqui o capítulo O Vigia Invisível.
1: Na versão aqui dos ungidos, né? Tá uma última noite na Babilônia. Pois
0: é. Eu eu costumo dizer, eu fui para São Paulo, eu voltei essa semana de São Paulo, eu costumo chamar São Paulo de Babilônia, né? eu saí... <risos> Lá e, e é eu sei que essa última noite também tá para chegar aqui na nossa nessa terra, né? Mas conte-nos aí os detalhes, as reflexões. Temos um tempinho aqui, pelo menos uns, uns 40 minutos aí para gente fazer essa reflexão. É contigo, meu brother.
1: Então, mais uma eu, vez, bom
0: dia, eu, provavelmente ah. seguem você, viu, Ney? Tá. Como é que é? Tem pessoas aí. Aqui... Segue você é, eu tô
1: vindo a ver aqui o Jefferson, camponeiro, amigão lá da Bahia. Oh, bom dia, é. Jefferson. E assim, bom dia para todo mundo que está ouvindo essa live ao vivo e também aqueles que ainda vão assistir essa live em outro momento durante do dia. É, o importante é que a gente tenha uma reflexão e que faça uma diferença na nossa vida, seja qual texto for, qual livro for. E o livro de Daniel que é o livro que está focado nessa semana, né, nesses dias. Ontem mesmo, é, estudamos um pouco sobre a loucura de um outro rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor. Então, assim, é importante refletirmos e o que é que nós podemos aplicar para nossa vida hoje. E estudar a Bíblia, Ananis, eu sempre penso que também acima de tudo, não é conhecer apenas aquela história específica que a Bíblia está relatando, mas é conhecer um pouco a Deus. Como é que Deus age, age perante o ser humano? como é que Deus age perante a humanidade e quais são os planos dele. É, num sentido mais global do livro de Daniel, que é um livro profético, em que os últimos acontecimentos são relatados desde, inclusive, a vida do próprio autor, do Daniel, que era o reino da Babilônia, através daquele primeiro sonho da estátua de Nabucodonosor, até quando aquela aquela estátua, né, feita por vários metais, e vem uma rocha cortada por mãos humanas, né? E aquela rocha atinge ali e destrói tudo que, que é o fim do mundo. Então, assim, Daniel é um livro profético. É o primeiro ponto de vista que a gente tem que ter. Então, assim, poderia até resumir. Vamos resumir. O capítulo, A Última, a última Noite na Babilônia, está falando sobre o quê? Parte histórica. Então, dentro de um contexto. Se vivia ali aquele ano de 539 a.C., era, digamos, que quem dominava o mundo naquela época seria o Império da Babilônia. Então, hoje, se o grande domínio é o poder dos Estados Unidos, um pouco lá da União Europeia, um pouco lá da Rússia, que são as três grandes nações, naquela época, quem dominava era a Babilônia. E cerca de algumas décadas antes, lá por volta do ano 630, 605, o império da Babilônia estava crescendo e invadiu aquela região que hoje era a Palestina e dominou todos aqueles povos. Então já no ano de 605 a.C., a Babilônia levou alguns cativos daquela terra, do povo de Israel. Dentre esses cativos, foi Daniel, seus amigos e outras pessoas, os nobres, lá do povo de Israel daquela época. A gente tem que ter esse contexto para saber o que, é que foi acontecendo. Então, naquela época, o imperador o rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor é, trouxe para perto de si as pessoas mais sábias de todos os reis. Não tinha esse preconceito de, é judeu, não quero perto de mim. Para ele, é, o cara é bom, então trabalha para mim. Essa, essa era, 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 era a regra de Nabucodonosor. Então, o livro de Daniel começa com essa ida. Daniel ainda jovem, ainda adolescente, talvez, ainda 17, 6 anos, e vai se preparar para frequentar a corte do rei. Aí temos aquela primeira história, né? Do sonho de Nabucodonosor, através da estátua que a gente já falou, já foi até estudada nos dias anteriores daqui do livro. Aí depois a gente vê também um pouco sobre a história da fornalha é, ardente, é, porque o Nabucodonosor queria que todo mundo adorasse aquela estátua do sonho, mas não a do sonho, que a do sonho... Era composta por vários metais e Nabucodonosor fez uma toda de ouro, porque para ele, o seu orgulho, eu sou imperador. Não há ninguém mais poderoso do que mim. E aí tem a, o incidente lá que seu xará, né? Ananias Azarias e, enfim, companhia entra na fornalha. Aí depois a gente pula um pouco mais em uma outra história que Nabucodonosor fica louco. Ele novamente ele esquece. Era, Nabucodonosor, ele ele variava entre é Deus de Israel, Deus verdadeiro, Bora adorar, todo mundo adore, para esquecer tudo aquilo e vamos voltar para as nossas práticas pagãs, adorar outros deuses de ouro, de madeira, enfim. Só que Nabucodonosor um dia morre. Isso os historiadores colocam mais ou menos por volta do ano 562 a.C. Eu dei uma olhada um pouco na parte arqueológica, nisso e lá conta que Nabucodonosor, quando morreu, ele o seu sucessor... Não foi o Belsazar, que é o personagem, um dos personagens principais da história de hoje, nem o seu pai, Nabonido. Mas havia um outro, é, uma outra pessoa que sucedeu. Só que ficou seis anos, mais ou menos. Veio uma outra pessoa que ficou seis meses. Aí entra na história é, Nabonido. Que os historiadores consideram ou como um filho direto de Nabucodonosor, ou talvez porque casou com a filha de Nabucodonosor. Mas esses detalhes não é o mais importante e é o relevante nessa história. O importante é que havia uma hierarquia. Sanguinamente, Nabonido, que é o império da Babilônia, era descendente de Nabucodonosor. E seu filho Belsazar também era descendente de Nabucodonosor. Porque é isso que o texto de hoje, que quem quiser depois acompanhar na Bíblia mesmo, não através de nossos comentários, está no livro de Daniel, é, no capítulo 5. Então, esse é o contexto histórico do que estava acontecendo. Babilônia dominava o mundo, já tinha dominado a região da Palestina e levou cativos alguns, alguns hebreus, dentre eles Daniel. Naquele momento, é, o rei já tinha tido uma, uma história assim, relevante de construir uma estátua, é, a fornalha ardente, é, a, a loucura que o rei teve, se tornou como um animal, foi comer capim, depois ele, ele, ele é restaurado. E agora a gente está a última noite da Babilônia. O que aconteceu nessa última noite, afinal de contas? Dentro do contexto histórico, como eu falei antes, hoje domina Estados Unidos, Rússia, União Europeia, e vivemos um tempo de, de relativa paz, podemos assim dizer. Se formos comparar com o início do século, que tivemos duas grandes guerras mundiais, então, nesse momento, estamos naquele intervalo de uma relativa paz entre as nações. Claro, temos alguns conflitos em alguns lugares do mundo, mas não na proporção que, que tinha algumas décadas atrás. Então os reinos sempre queriam um superar o outro, não é verdade? Então, o que, que acontecia? Babilônia dominava, mas já tinha lá um outro grupo, uma outra nação chamada Persas que se uniram aos medos e estavam tentando ali tomar é, o poder mundial daquela época. Agora, observe, Ananis. É a última noite da Babilônia. Eu, vou, assim, eu não vou seguir muito a sequência do que está no capítulo, mas eu já voltei um pouco para o final profetas de Deus, o profeta Jeremias capítulo 50, profeta Isaías não me engano, capítulo 21, já profetizava a queda da Babilônia na verdade, então já se esperava que isso acontecesse mas qual dia, aí ninguém saberia, ninguém sabia até o momento o próprio sonho de Nabucodonosor já dizia isso, olha rei Nabucodonosor, Daniel disse: teu império é gigantesco é maravilhoso, mas virá um outro reino depois de ti Babilônia, iria cair. Mas o reino ainda, ele não estava em frangalhos, digamos assim, não estava assim, já nas últimas, não se esperava isso. Porque o centro do seu reino, que era a cidade de Babilônia, era uma cidade muito fortificada, com muros praticamente intransponíveis. O que é que o rei pensava? Aqui ninguém me toca. Quem manda aqui sou eu. E aí entra a questão do negacionismo. Porque ele sabia, provavelmente, que os médios e os persas já estavam atacando outras cidades. A gente não pode entender que Babilônia era só aquela cidade onde estava o rei. Que Babilônia só tinha aqueles soldados. Era um império, gente. Era um império mundial. Então, provavelmente, os médios e os persas já vinham atacando por várias frontes, por vários locais do reino da Babilônia. Mas para o rei Belsazar, que era quem governava naquela época, parecia que nada ia mudar. Parecia que aquilo seria para sempre.
0: O orgulho, né? orgulho o e a vontade o ser humano, né? Incrível como continuou acontecendo isso por vezes no reino de, da Babilônia. E tão diferente agora com Belsazar. Misericórdia.
1: E assim, a gente pode talvez criticar, nossa, que absurdo, como é que eles tiveram tantas experiências como aquelas e ainda teve tanta arrogância diante de Deus aplicando pequenas lições ao longo do que a gente for falando. E hoje nós também. Será que, tipo, eu não vou pegar esse vírus? Porque eu sou atleta? Será que eu não vou perder o emprego porque eu sou funcionário público? Porque o meu negócio está crescendo? Porque a gente vê uma, uma crise hoje, né? Que muitas pessoas estão perdendo empregos, perdendo os seus sonhos de vida, né? Ficar uma, um comércio fechado por muitos dias, só com despesas, sem renda, sai com dívidas. E alguém pode se colocar numa posição de eu sou melhor, é porque essas pessoas que se perderam, elas não se prepararam, eu me preparei. E isso é uma, é uma forma de orgulho, de negar a realidade que pode atingir qualquer um de nós.
0: E o vírus do pecado, então, nem se fale, está aí presente e tem destruído muita vida, né? Sim, sim. E o Deus viu, né, muita coisa que aconteceu e, e tinha acesso ao histórico do do dos reinado do reinado do seu vô, né, seu antecessor, seu antecessor, e, e é duro a gente perceber que é, nós, né, continuamos a, a humanidade ela, ela ela continua nesse ciclo igualzinho que você bem contou no início com com o Nabucodonosor. Oscilando, né? Entre Deus e a vacaliação do ser humano. Só Deus na nossa vida, né? Mas. mas, vamos, lá. Não, vamos,
1: lá. Vamos, lá. mas vamos lá, mas o que. Não, foi bom. Faça as suas interferências. O que foi que aconteceu, então, nessa última noite? Como havia um negacionismo, o que é que o rei queria? Vai ficar numa sala trancada, planejando a sua defesa, atos de guerra? Não. o rei, vamos festejar. E o rei deu um grande banquete naquela noite para mais de mil dos seus nobres. Então, assim, toda a realeza, talvez os grandes empresários, comerciantes, os grandes talvez generais, todo mundo reunido no palácio para festejar. Mesmo sabendo que o Império Medo-Persa, ou melhor, ainda não era o um Império Consolidado, mas que os inimigos dos Medo-Persas estariam ali para poder tentar tomar a cidade. Mas nem qual era a confiança. Já falei, Babilônia era uma cidade fortificada e grande, gigantesca. E é que eles diziam, olha, é impossível penetrar a cidade e não adianta ficar cercando, né? Que a, a, as táticas de guerra eram, como as cidades eram fortificadas, então os exércitos é, cercavam a cidade, nada entra, nada sai. Vamos o quê? Sufocar a economia, porque não haveria um comércio externo com, com outras localidades, não vai entrar novos alimentos, então uma hora eles vão ter que se render, ou vão ter que lutar, ou vão ter que sair. Não dá para ficar escondido lá o tempo todo. Essa era a confiança do rei Belsazar. Que eles conseguiriam ter mantimentos para anos, provavelmente, sem se preocupar. Então, foram festejar. Mas nem né, qual é o problema de festejar, todo mundo comemora alguma coisa. Pois é. Só que por, meio, por mais que eles tivessem toda aquela história do Dabucodonosor, do de quem era o deus do povo de Israel... O rei Belsazar deu uma festa, mas era uma festa ao estilo babilônico. Era muita bebida, nada muito diferente de hoje também, não vamos dizer, né? não vamos querer colocar que é o pior dos mundos. Também era, tinha muita orgia, diz o relato bíblico, ou seja, mulheres, prostitutas eram contratadas, e eles festejavam, talvez como tantas outras festas. O que teve de diferente é que o orgulho do rei é, Belsazar era tão grande que ele mandou trazer todas as taças do templo de Deus. Abusado, né, cara? Então, para ele, nada era sagrado o suficiente que ele não poderia tocar. Então, uhum. ele... Como conquistamos vários povos, eu sei que tem umas taças de ouro. Traga lá as taças de ouro do povo de Israel, do, do templo de Deus, do templo de Yahvé. Provavelmente, ele poderia ter sido divertido. Não, rei, não faça isso. Eu sou o rei. Eu posso tudo. Quem manda aqui sou eu. O livro de Daniel, Ananias, se a gente for observar, ele sempre vai trilhar por pelo menos três temas. A soberania de Deus. Quem manda aqui é Deus. Mas o ser humano dizendo, não, eu posso por mim mesmo, eu vou fazer diferente. A fidelidade de Deus. Aquilo que Deus promete, Deus cumpre. E não só no aspecto da benção, mas se ele disse que se o mal for praticado, se a alma que pecar essa morrerá, essas consequências também virão. Infelizmente, é, para nós, seres humanos, né, nós, às vezes, temos uma relação de causalidade direta, que é, se eu, então, comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus diz que eu vou morrer. Ah, com não morri. Foi o que Eva disse. Porque o pensamento era aquela causalidade fez, fulminar, de uma forma fulminante, vem o resultado. Quando eu falei no início de conhecer a Deus, é nesse aspecto. Deus tem o seu próprio tempo. E as suas consequências... Não vai vir um tempo que a gente acha que vai vir. Mas, ao mesmo tempo, Deus também nos, se faz conhecer, dizendo que há momentos que ele atua diretamente naquele, naquela hora. E foi tão grande o pecado do, do rei por pegar objetos sagrados para cometimento de pecados, que, de imediato, Deus apareceu ali naquela festa. E aí diz o relato bíblico, que enquanto eles festejavam os utensílios do templo, Surge uma mão, um dedo e fogo e começa a escrever na parede palavras que eles não conseguiam nem ler sequer. Quem dirá, entender o que significava aquilo. Mas era uma manifestação sobrenatural. Como ignorar uma, uma, uma manifestação daquela e dizer, vamos continuar a festa? Eu acho engraçado porque o relato bíblico diz que eles ficaram com tanto medo, especialmente Belsazar, que os joelhos tremiam. Imagina o teor de medo que você está, que provavelmente deve estar sentado no seu trono, com um joelho batendo no outro de tanto medo e horror que estava diante daquela cena. Talvez agora a lembrança do que já tinha acontecido antes com Nabucodonosor, quando ficou louco, o rei começou a, a sua consciência a, a apontar que eles não, estavam, não viveram uma vida correta. Mas agora eles queriam um significado. O que é que o rei Belsazar faz? Convoca todos os sábios do reino, convoca todos os chefes, os astrólogos e pede eu quero uma interpretação disso. E ninguém conseguia dizer o que significava. Diz a Bíblia que ah, no capítulo 5 né, que a rainha, né, a mãe do, 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 do rei, não se sabe exatamente quem é ela podendo ser a, a mãe de, Belsa, de, de Belsazar, podendo ser uma das filhas é, de Nabunir ou de na boca do mas o fato é que diz assim: que, tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, a rainha então, se ela ouviu os gritos, destacou isso, então ela não estava ali por perto quando tudo aconteceu. E ela chega, que confusão é essa? O que é está que acontecendo? E aí contam para ela. Ela diz: olha, rei, tem uma pessoa que pode cumprir essa missão. O que todos os sábios do rei, do reino, não consegue, há uma pessoa chamada Daniel. Ele trabalhou para o teu avô na Nabucodonosor, e ele interpretou sonhos, ele demonstrou o potencial dele. E o rei diz, traz Daniel. E o rei já tinha prometido, olha quem por acaso interpretar essas palavras, o seu significado, será o terceiro no meu reino. Vai receber uma corrente de ouro, um anel, enfim, receberia todas as honrarias possíveis. E o terceiro do reino... É só para esclarecer, talvez para quem não tem tanto contato com essa história, eu já mencionei sobre Nabonido, que é o pai de Belsazar. Então, na verdade, Belsazar reinava em corregência com seu pai, Nabonido. Mas naquele momento, a arqueologia diz que Nabonido não estava em Babilônia. Nabonido provavelmente estava no norte da Arábia. Enfim, então essa é um pouco da história, por isso que fala que era o terceiro. Aí eu faço até um parênteses, né? que às vezes a Bíblia é muito questionada da sua historicidade. Tanto é que até o século XIX, ali metade do século XIX, 1850, diziam que Belsazar não existe. É só uma alegoria que a Bíblia inventou lá para poder justificar o cativeiro do povo e para tentar dar, dar, dar ânimo para eles, mas Belsazar nunca existiu. Quem reinou foi Nabucodonosor e depois foi Nabunido. Só que a arqueologia, em 1850, encontrou achados, tabletes, inscrições que falavam exatamente de que Nabonido reinava com o seu filho mais velho, Pelsasar. Então, assim, o fato da ciência hoje, por acaso, não comprovar algum relato histórico bíblico, não quer dizer que a Bíblia esteja errada. Porque Davi também, durante muito tempo, não era reconhecido como um personagem real. E aí entra um pouco da nossa fé. Onde a nossa fé... Em que vamos crer? Porque será que só nós só vamos crer naquilo que foi evidente, naquilo que tiver comprovação científica e que fosse vencida no tribunal com uma comprovação jurídica? Eu acho que talvez por isso, é uma experiência minha, Nanias, que às vezes Deus deixa algum tempo de silêncio na nossa vida. Deus não fica trazendo um milagre atrás do outro. Deus não fica se assim, manifestando é, de uma forma assim mais visível a cada dia na nossa vida. Veja assim que Abraão, Deus aparece lá para Abraão, né fala com ele e depois Abraão passa um tempo assim e parece que Deus... A gente não vê nenhuma, nenhuma, nenhuma nova orientação. Tipo, eu já te orientei, Abraão. Sua vez agora de viver. O povo de Israel, quando fugiu do Egito, parecia que vivia sempre atrás de milagres. Um milagre atrás do outro. E ainda assim, a descrença aparecia. Aí voltamos agora para Belsazar. Ananias, assim, o que você pensa sobre... Será que o motivo pelo qual a Babilônia caiu foi por conta dessa noite apenas? Será que foi por conta apenas que usaram... Porque parece que vai entender, assim, olha... A consequência foi... O rei pegou as taças do templo... Tomou, tomou vinho, cachaça... Cerveja com aquele objeto sagrado... Então Deus de imediato castigou ali... E os medopestas invadiram...
0: É, foi eu, isso? Eu tenho a plena convicção e certeza... De que antes de uma sentença divina... Vem muito antes misericórdia... Admoestação... Advertência... Paciência e isso tem sido tanto que quando você olha para o Antigo Testamento e, e já lê as sentenças e lê no Novo Testamento é, a, a, o modus operandi ali do Novo Testamento você acha que o, Jesus, o Deus do Novo Testamento é mais bonzinho do que o do Antigo Testamento não tem nada de, de diferente de, desse Deus o Deus continua sendo o mesmo o problema é que nós lemos a sentença, e, a, e não, só que não entendemos que antes de chegar naquele momento ali, houve muito tempo de graça. Né? E teve advertências, e não, foi, e não foi uma, nem duas, nem três. Eram várias. E no reinado de Nabucodonosor, pelo amor de Deus, quantas vezes Deus advertiu o seu povo para voltar-se a ele e tal, e a rebeldia e o orgulho do ser humano levando nós a cada loucura que misericórdia. E a, só que uma hora a taça da iniquidade chega ao seu limite, né? E ela transborda. E Deus tem que botar no ponto final. Assim como ele fará é, na história dessa da no, nossa história também, né?
1: Então, é, Anaís, exatamente o que você disse. A gente poderia só mencionar que, tipo, diz a Bíblia que naquela mesma noite, os medopestas conquistaram a Babilônia. Por isso que a profecia caiu, de repente caiu a grande Babilônia. Eles não esperavam que aquilo fosse acontecer, mas os sinais, talvez até para adiar, porque o, o momento não estava definido, só o resultado. Eles poderiam ter feito alguma coisa. Quando Jonas foi para Gainíneve, o povo se arrependeu, e Deus não destruiu a cidade, naquele momento. Porque quando a, quando a impiedade voltou, né? novamente Deus teria que cumprir o seu propósito. Então, para, para a Babilônia, para Belsazar, várias advertências já tinham sido dadas. Tanto é que Daniel, quando entra lá no palácio, antes de dizer o que é estava que escrito, Daniel faz, bora fazer um históricozinho aqui, Belsasar, antes de eu dar a tradução? Que nem eu fiz aqui, bora, fazer um, bora contextualizar tudo? Lembra do teu pai, do teu avô, tudo que Deus fez, tudo o que aconteceu? Pois é. Então, Daniel começa a relatar, inclusive, os próprios pecados de Belsazar, tudo aquilo que ele tinha feito de errado. O próprio fato de a Babilônia, a Babilônia estar cercada por um exército inimigo já era um grande sinal. Não foi assim, tipo, estamos em paz, tranquilidade, bora festejar, cometeu um pecado, nossa, Deus vai atacar. Aí agora veio de bem longe, Deus transportou para uma máscara, instalado dentro dos Tibetanos, pronto. Aparece um exército na frente de dos portões da cidade invade. Não, tudo aquilo já estava acontecendo. Mas ainda assim, a arrogância do rei Belsasar. A sua prepotência diante até mesmo de confrontar a Deus causa tudo aquilo como, como resultado final. E eu penso assim que por que, que Deus deixou essa história para nós? Porque também tem que pensar nesse aspecto, não é simplesmente quantos outros impérios caíram, quantos outros reinos fizeram coisas ruins. Por exemplo, é, estamos falando de usar objetos sagrados para cultuar outros deuses, para para, como é que eu diria, é fugiu aqui a palavra, para 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 bebidas com objetos sagrados. Mas se foi estudar, fomos estudar a história. Um imperador governante chamado Antíoco, Antíoco Epifânio, lá por volta do ano 1160, 160, 170 Cristo estava dominando também a região da Palestina, já era uma época do Império Grego, e simplesmente mandou sacrificar porcos no templo, no altar do templo de Deus que é uma blasfêmia pior até do que tomar um vinho com uma taça de ouro porque foi diretamente no templo de Deus e tipo não caiu nenhum raio do céu naquela, naquele exato momento, não teve nenhuma consequência imediata e talvez é isso, é uma coisa que a gente tem que se cuidar, ah, meu pecado não tem problema não a gente nunca sabe quando é que o juízo de Deus virá seja um juízo talvez direto seja talvez um juízo que vai simplesmente apenas se acumulando. Primeiro, a gente pode morrer a qualquer momento. E a qualquer momento, quando a gente morre, esse juízo ele vem até nós, porque a gente não pode fazer mais nada para mudar o resultado da nossa vida depois que a gente morre. Ou simplesmente nosso coração pode endurecer de tal forma que nós não consigamos mais mudar ou reconhecer que estamos fazendo algo contrário à vontade de Deus.
0: Misericórdia. Misericórdia. Né? Por isso que eu falei pra, quando, quando pra você. Quando você falou é, dessa, esse aspecto que, puxa, o sol, né, eu me fez lembrar daquela de que o sol, ele, ele pode surtir dois efeitos em alguns corações. Ou como o barro, diante do sol que fica cada vez mais duro ou num, numa bola de cera que diante do sol ela se derrete né? a, a, a a presença de Deus e as orientações de Deus e, a, e a, eu encaro como sendo o sol e a nossa posição o nosso nossa vida de, ou ela será como um barco ou, né? uma cera, uma manteiga né, que, diante do calor, se derrete. E, e você vê, mesmo depois de que passou a Babilônia, empresando é, e virando as costas, tiveram a audácia, audácia, a petulância de pegar objetos sagrados e festejar como fizeram. E aí, como o seu croma aqui está mostrando isso, essa imagem de fundo, a mão veio e a taça da iniquidade chegou ao seu limite e a sentença chegou. Menemene, tekel, parcinho.
1: Exatamente. Então, passando, aproveitando para gente esse gancho, o que é que estava escrito, afinal de contas, o que é que Deus escreveu na parede? Essas palavras que você disse agora. Menemene, tekel, parcinho, ou péres, né? que seria parcinho, plural de Pérez. E Daniel dá o significado, é o seguinte... Mene, Deus contou os dias do teu reinado e terminou seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, o teu reino foi, dividi foi dividido e entregue aos medos e os pés É algo curioso, Ananias. Por quê? Primeiro, o rei disse que iria honrar a pessoa que, desse o, a, a, que fizesse a leitura e desse o significado. Ia ser o terceiro do reino. Daniel, quando chega lá na frente perante o rei, diz, rei, Fique com as honrarias para você, eu não quero nada disso. Eu acredito, assim, que Daniel, não foi só uma questão de dignidade, mas também uma questão de inteligência. Veja só, Daniel, se você sabe que o teu patrão, ele está passando por uma crise e vai vir uma outra empresa e comprar a empresa do teu patrão onde você trabalha, você sabe que se você for um defensor ferrenho, tipo, não, eu quero ser o vice-presidente da minha empresa de trabalho, sabendo que a sua empresa tá falindo e que uma outra vai comprar, a chance de você cair fora é gigantesca. Então, se Daniel sabia que um novo reino iria agora substituir a Babilônia, se ele aceitar ser o segundo do reino, ele está correndo um sério risco ali de, tipo, cair junto com a Babilônia, não é verdade? E por isso que disse, rei, hey, eu não quero das honrarias. Primeiro, eu trabalho para Deus, o que eu faço aqui para Deus, a recompensa já vem dele. Vamos lá. Mas quando é, Daniel dá essa interpretação, que foi horrível, no sentido de, olha, uma catástrofe está às portas. O rei ignora. O rei faz o que ele disse que iria fazer, e que Daniel falou que não queria. Colocou lá o um manto vermelho, colocou a corrente, fazendo Daniel terceiro, mas Daniel não queria aquilo. Veja o que é que a bebida, quando a gente perde nossa consciência... Eu não queria falar bebida apenas no seu aspecto alcoólico. Porque o negacionismo, a, a nossa condescendência com algumas coisas que nós não deveríamos fazer, faz com que a mente fique entorpecida e não reconheça mais como aquilo que seja errado. Não foi apenas o álcool. Então, ignora. A festa é meio que continua com gracejos, não, Daniel? Ah, que legal, né? Então, Daniel interpretou que, rei, você não entendeu, caiu a Babilônia. Perdeu, pai. Perdeu. Ele não se deu conta daquilo. Diz a Bíblia que naquela mesma noite, na mesma noite, não foi no dia seguinte, veja que em poucas horas tanta coisa aconteceu. Na mesma noite, o império, o Dario, entra, invade Babilônia, desvia o curso do rio, mostra uma fraqueza que o reino não era tão forte e conquista. A gente está vendo até algumas cenas aí agora, que é o momento aí no fundo que o império entra, invade. Só que os historiadores falam que não houve muita luta. Não houve muita luta, porque a cidade não estava preparada. E essa é a pergunta que também que fica para nós, né? Nós estamos preparados para a luta final? Por outro lado também, eu vejo que talvez Deus tenha permitido que essas coisas aconteçam para proteger também o seu povo, para proteger também o próprio Daniel. Porque quando Dario entra lá, será que Dario ainda conseguiu ver as palavras escritas na parede? Ainda que ele não tenha visto as palavras, ele deve ter tido conhecimento do, do que aconteceu naquela noite. E falar, olha, apareceu aqui a mão de um deus, escreveu na parede, e veio aqui um cara, um sábio, e disse que você iria conquistar antes que você tivesse entrado na cidade. Hum. Claro que o Darim é que essa pessoa do lado dele, né? na visão dele, era como se fosse um aliado, mas na verdade Deus, Daniel apenas estava fazendo ali a vontade de Deus é, o livro, né, o capítulo, tem uma passagem aqui, né, que eu queria ler para a gente finalizar que diz assim é, Isa, é, na verdade ele é, relata uma passagem de Isaías 47, que fala assim você confiou na sua impiedade e disse, ninguém vê talvez hoje muitos estejam nisso, a gente pode pensar só em coisas horrorosas, sei lá, ser um ladrão, assassino, assaltante. É, muitos do que estão ouvindo aqui essa live, eu sei que já são cristãos, já são pessoas que conhecem a Bíblia. Mas quanto de nós, na qual eu me incluo, talvez não esteja vivendo alguns tipos de comportamento, de pensamento, que temos alguma consciência que não é da vontade de Deus e meio que ninguém vê. A maneira como tratamos uns aos outros. Será que é com honestidade? É com franqueza? Em quem é que eu me confio? Na minha inteligência, na minha esperteza para enganar o próximo? Eu vou te vender um carro, Ananias, e o carro tá com defeito, mas eu não vou te contar nada. Se você perceber, eu até falo, mas se você não perceber, o prejuízo fica pra você. E não é um carro, pode Talvez seja um vendedor de carros. Talvez nas minhas amizades, né? Você, Ney, vem almoçar aqui em casa e tipo... Cara, eu não gosto da sua companhia. Eu vou dizer que não, eu eu, eu, não, eu não vou não porque eu, eu tô com dor de dente. Sei lá, minha mãe está me visitando, alguma coisa do tipo. Sabe, é, de uma forma ou de outra, acho que cada um de nós faz um pouco dessas coisas. Mas a grande a grande mensagem é a graça que está à nossa disposição. Porque se nós estamos enxergando os sinais, se essa meditação hoje serve para gente lembrar o que na minha vida precisa ser transformado, isso esse é um primeiro sinal para a gente... Pedir a Deus que a graça, a sua graça nos perdoe e ocupe o nosso coração para trazer a nossa transformação. Quando eu, quando eu falei da questão do negacionismo, nosso tempo aqui já está esgotado já, então para finalizar, é, a ideia de negação, psicologicamente falando, né, trazendo um pouco aqui da minha área, foi um, um mecanismo que o Freud identificou que os seres humanos têm. Quando o seu ego, quando eu, ele se sente ameaçado, ele é capaz de, contra todas as evidências, negar a realidade que ele fica. Então ele simplesmente nega. Você mostra a prova, mas está aqui um vídeo, está aqui um texto escrito, está aqui um documento e vai negar. Está aqui a ciência, olha, foram feitos testes. Gente, cloroquina não previne. O mundo inteiro ninguém está usando. Aí chega, não, mas a cloroquina funciona assim. E aí tem os motivos diversos para poder a pessoa defender tão, é, tão fortemente uma ideia que já se prova que o contrário é que é, é a verdade, a gente nega a realidade. Então, seja negar nossa realidade física, nossa realidade financeira, Bora continuar passando no cartão de crédito sem perceber que já estamos em dívidas, seja negar uma realidade de um relacionamento que já não dá mais para prosseguir por algum motivo, seja negar a realidade de que estamos afastados de Deus... Ou seja, negar a realidade de que, ah, Deus aceita qualquer tipo de adoração. ...de mecanismo é colocar o eu acima de O Jung também, ele utilizava algo parecido, chamado sombra. Tudo aquilo que é ruim em nós, projetamos no outro. Então a gente nega que a gente tenha desejos pecaminosos, a gente deseja que nós mentimos, que nós damos falsos testemunhos, que nós talvez é, estamos numa vida também de orgia, de lascivia, seja o que for. E dizemos, não, não é bem assim. Como o livro é Daniel, eu diria por fim, as profecias de Deus se cumpriram. Se cumpriram lá com Babilônia, se cumpriram depois nos reinos que sucederam, os medopessas, os gregos, o Império Romano, que depois se dividiu e nunca mais se tornou um grande império. A União Europeia tenta, União Europeia tenta de várias formas, mas não consegue tornar aquilo um governo soberano. E sabemos qual é o final de tudo isso. né? Aquela grande pedra do sonho de Nabucodonosor. Fora as outras profecias que o próprio Daniel traz. E essa profecia serve para nos dar certeza. Para nos dar convicção de que Deus, lembra que falei? É fiel. A fidelidade de suas palavras se cumpriram. Nós não podemos ter o dia exato. Mas os sinais apontam que o tempo se aproxima. E que Jesus voltará. Porque a finalidade última dessa vida não é a vida aqui. Porque nem nem todas as pessoas que foram para a fornalha, Deus livrou. Nem todos que foram para o coliseu romano, atacado por feras, Deus livrou. Os mártires da reforma estão aí para demonstrar isso. Mas o que está escrito na Bíblia é que mostra o caráter de Deus, de que Deus pode fazer. E que acima de tudo Ele quer é a nossa salvação. Então eu acho que a minha reflexão para o dia de hoje seria esse final. Deus quer a nossa salvação e o tempo do fim se aproxima. e Enquanto nós estamos ouvindo essas palavras, a graça ainda está diante de nós, para nós escolhidos.
0: Sensacional. Sensacional, né? E, de fato, a ciência dos nossos dias, elas são questionáveis, não é? é sobre uma corrente X, se o se um negócio funciona ou não. Isso, cada, os, os cientistas se contradizem, né agora... É, quando nós falamos. Quando você bem disse agora, fechando aí é, brilhantemente, e que nós estamos falando, as profecias e a palavra de Deus não tem sombra e não tem variável. Ele, ele, um de é, que... ele nunca errou. Opa, tem alguém avisando alguma coisa para nós aí, que já estamos já fim. Ele nunca falhou. A profecia nunca houve algum equívoco, alguma falha. Portanto, aquele que é fiel já nos advertiu dos dias em que vem. e De fato, os erros do passado precisa nos abrir os olhos para as nossas pegadas né, que estamos vivenciando nesses últimos dias. Deus nos dê a sabedoria e a iluminação necessária para trilharmos o caminho que Jesus abriu fim de que, de fato, estejamos prontos para o dia glorioso de sua volta. Eu peço a gentileza de você errar conosco com uma oração, Ney. Você pode fechar conosco, orar? Sim, juntos, sim. sim.
1: Vamos orar. Ao Deus, Deus Daniel, que revelou todas as profecias dos últimos acontecimentos, pedimos a tua misericórdia para que toque o nosso coração, para que aceitemos a tua graça, a tua mensagem, que esse dia que já se iniciou, que algumas pessoas que estão ouvindo ao vivo, aquelas que vão ouvir durante o dia, possa se sensibilizar e, diferente do rei Belsazar, possa ter uma mudança de vida ou possa simplesmente confirmar uma mudança que já vem em curso. Que nesses últimos dias que se aproxima da tua vinda, possam todos estar preparados, possam todos testemunhar, possam todos confiar que não importa o perigo, não importa as circunstâncias, as dificuldades, tu é o Deus que está conosco e que, acima de tudo, que é a nossa salvação para a vida eterna. Assim, Deus perdoa nossos pecados, livre nos do mal. Fica conosco em nome de
0: Jesus. Amém. 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 Conheça também nossos outros podcasts: Centralcast Sermões e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe.